0: Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP International Center for African Perspectives.
1: Mein name ist Cyril Chema and I am your host on the new show Football Evangelist by the Global Player. In this program, you will get the updates, insights and analysis of the amateur football league in Vienna. Stay tuned. Hello listeners, as you might know now, in Austria as well as in other European countries, from the National League down to Amateur League is now in progress and we are accustomed to such names like Strebinger, Stankovic and other big names in the National League, but here in this program you will hear those names and also such names like Alfonso Stanley, Apeyan Clemens, Stanley Walker and many more. Luckily, after the corona pandemic that also hit the world of football and still is not over, the Austrian Football Federation announced on the 1st of July that all 2,200 soccer clubs from all leagues can continue their unrestricted training and playing at all levels. This announcement came with some rules and regulations that I will present to you now in case you wish to attend the upcoming matches starting from the first week of September. Any participation in training and matches is at your own risk. The hand hygiene disinfectants provided on the sports facilities must be used. You must keep the maximum distance of one meter everywhere. If sneezing or coughing is necessary, this should be done in the crook of the arm and not in the hands. Spitting and nose blowing on the playing field should be avoided. Physical contact between players should only take place on the training or playing field. There is no handshake between the two teams before and after the match. No common goal celebration and similar celebration scenes in the group during a match. In case of symptoms of any kind, the person's concerns are not allowed to run a training or, if necessary, the running training must be stopped immediately. A training session or match with spectators may take place in front of up to 200 persons from August 2020. For persons who do not live in the same household, the minimum distance of 1 meter must be observed. This was decided after intensive talks between representatives of Austrian Football Federation And the National League with Vice Chancellor Werner Kogler and Head Minister Rudolf Anschober, we are very happy that the training and playing is on progress. As the game kicks off, warm-up matches is already in progress. My favorite club FC Sanpepia's last weekend in a friendly match against Syria Ving recorded an away winning by 3 goals to 2. Siri Avin was leading by 2 goals in the first half, but the Sam Piers came into the second half with high spirit, At this was only a friendly match, but very interesting and also a motivating start for the season. For those who don't know the FC San Piers, I would like to do a little introduction as it will often be the center of my upcoming shows. FC Sans Papiers are ambassadors for intercultural coexistence in a migrating world. The players came from more than 20 countries. The club was founded in the year 2003 by late Dr. Ditutu Bukasa, under difficult circumstances, but it was a great way and idea to integrate vulnerable young men into the Austrian society through sports. The team has a combat team and a reserve team ready for the season. Stay tuned, I will keep you informed during the season about the ongoings at the lower league. Big congratulations to Austrian David Alaba and FC Bayern München of Germany for winning the Champions League. Till then, Sere Ozeque. Bye for now.
2: Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an at gmail.com Und wir präsentieren Deine Meinung in der Sendung. Griechenland fällt mit Berichten über illegales Vorgehen gegen Migrantinnen auf. Laut einer New York Times-Recherche haben griechische Behörden seit März dieses Jahres 1072 Asylsuchende unter menschenrechtswidrigen Umständen an den Rand der griechischen Hoheitsgewässer geschifft und sie auf hoher See in Ruder und motorlosen Rettungsbooten ihrem Schicksal überlassen. Professor François Crepeau Experte für internationales Recht und ehemaliger Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Menschenrechte von Migranten, spricht von einer menschenrechtlichen und humanitären Katastrophe. Überwachungsgruppen und Forscher wollen bereits seit längerem bei den griechischen Behörden ein Verhalten beobachten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und mit eigenen Kräften die Seemigration zu blockieren. Ursächlich verantwortlich für diesen neuen harten Kurs gegen Migrantinnen, oft Kriegsflüchtige aus Syrien, sei die neue konservative Regierung unter Premierminister Kyriakos Mitsotakis. Berichtet wird von Fällen, wo griechische Beamte die Motoren der Boote, mit denen die Migrantinnen ankamen, deaktivierten und sie anschließend treiben ließen. Bei anderen Gelegenheiten wurden Migrantinnen auf Siblak, eine unbewohnte Insel im türkischen Gewässer, zurückgelassen. In vielen Fällen deckten sich die gesammelten Beweismaterialien mit betroffenen Flüchtlingen mit den Aufzeichnungen der türkischen Küstenwache. Gegenüber der New York Times bestreitet die griechische Regierung jegliche Illegalität. Die Europäische Union hat keine Befugnis, die dokumentierten Vorfälle auf den griechischen Inseln zu untersuchen. Die EU-Kommissarin für Inneres, Ilva Johansen, äußerte jedoch ihre Besorgnis wegen den Anschuldigungen. Grenzkontrolle müsse Hand in Hand mit der Achtung der Grundrechte gehen, so die EU Kommissarin. Das österreichische Online Magazin Zack Zack stellte letzte Woche eine Anfrage zu den Vorfällen an die österreichische Bundesregierung. Während die Grünen, ÖVP und die FPÖ keinerlei Kommentar abgaben, will die SPÖ, dass die österreichische Regierung im Rahmen des Europäischen Rats eine unmissverständliche Haltung zu den Vorwürfen einnimmt. NEOS Abgeordnete Steffi Crisper verurteilt die fehlende Bereitschaft der österreichischen Regierung, den Flüchtlingen in Griechenland zu helfen aufs Schärfste und spricht diesbezüglich von einer Schande. Sven Giegold, Sprecher der Deutschen Grünen im Europaparlament und Mitglied des Präsidiums der Deutschen Evangelischen Kirchentags, gab der Deutschen Wochenzeitung die Zeit ein ausführliches Interview zur Sea-Watch 4, dem Rettungsschiff, das maßgeblich durch den Einsatz der Evangelischen Kirche in Deutschland realisiert wurde. Der Verein Sea-Watch wird die Sea-Watch 4 für die Koalition United for Rescue betreiben. Das Bündnis United for Rescue wird unter anderem von der Arbeiterwohlfahrt, den diakonischen Werken, einzelnen Kirchengemeinden, Firmen und berühmten Persönlichkeiten unterstützt. Auch der katholische Kardinal Marx hatte aus Mitteln seines Bistums 50.000 Euro für das Bündnis zur Verfügung gestellt. Weiters wurden private Spenden eingesammelt, wodurch das Schiff nicht ausschließlich aus Kirchensteuern finanziert werden musste. Neben überwältigender Unterstützung gab es auch eine laute Minderheit, die das Projekt ablehnte. Der grüne Europaabgeordnete Giegold zeigt sich überzeugt, dass das Schiff als schwimmendes Mahnmal zu einer vernünftigen und gerechteren Politik beitragen wird, weil sich die italienische Regierung nicht nur, wie im Fall des Sea-Watch 3 der Kapitänin Carola Rakete, mit Nichtregierungsorganisationen anlegt, sondern mit der evangelischen Kirche. Diese Diskussion werde eine ganz andere Qualität haben, so Giegold. Giegold meint, dass die Kirche ihre Position in Aktionen verdichten muss und Dinge tun muss, die symbolisch stark sind, statt einer linksprotestantischen Tendenz der Selbstgeißelung anzuhängen, gegen die er anpredigt. Vom Kirchentag in Dortmund 2019 bis Mitte August hat es nur ein Jahr gebraucht, bis die Sea-Watch 4 mit einer 29-köpfigen Besatzung aus dem spanischen Hafen Buriana ausläuft. Sven Giegold spricht diesbezüglich von Überschallgeschwindigkeit für kirchliche Verhältnisse. The New Humanitarian berichtet, dass ein Umsiedlungsplan der äthiopischen Regierung für rund 27.000 eritreische Flüchtlinge wegen der Covid-19-Gefahr vorerst ausgesetzt wird. Die äthiopische Regierung hat im April angekündigt, das in der nördlichen Tigre Region gelegene Flüchtlingslager Hitzatz zu schließen und seine Bewohnerinnen in zwei in derselben Region gelegene Lager in Adi Harush und Mayani umsiedeln zu wollen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, warnte, dass sowohl Adi Harusch als auch Mayani bereits überfüllt seien und sagte, dass die Umsiedlung der Hitzatsbewohnerinnen die Flüchtlinge der Gefahr einer Covid-19-Ansteckung aussetzen könnte und einen Ausbruch in den Lagern riskierte. Im Juni war ein 16-jähriges eritreisches Mädchen in Adi Harusch als erster Flüchtling des Landes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mehrere andere Lagerbewohner wurden inzwischen mit Covid-19 diagnostiziert, so ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation in Adi Harush, der anonym bleiben will. Das äthiopische Gesundheitsministerium bestätigte diese Covid-19-Infektionen auf Anfrage des New Humanitarian jedoch nicht. Nach Angaben von Entwicklungshelfern sind alle vier eritreischen Flüchtlingslager in Äthiopien, in denen insgesamt etwa 100.000 Menschen untergebracht sind, stark überfüllt, die Nahrungsmittel sind knapp und der Zugang zu Wasser ist schlecht. Äthiopien verzeichnet rund 30.000 Covid-19-Fälle mit über 500 Todesfällen. The New Humanitarian wurde im Zuge des Ruanda-Genozids 1995 von den Vereinten Nationen gegründet und berichtet seither als unabhängige NGO aus Krisenregionen. In einem Aufruf bittet The New Humanitarian nun um finanzielle Unterstützung. Informationen findet man unter www.thenewhumanitarian.org Nach dem bisher größten Schiffsunglück in diesem Jahr vor der libyschen Küste, bei dem 45 Flüchtlinge und Migrantinnen ums Leben kamen und 37 weitere aus dem Senegal, Mali, Tschad und Ghana von Fischern gerettet und später festgenommen wurden, rufen UNHCR, und IOM, die Flüchtlingsbehörde der UN und die Internationale Organisation für Migration, zum Handeln auf. Grund für den Aufschrei der beiden Organisationen sind die jüngsten Verzögerungen bei Rettungen und Ausschiffungen im Mittelmeer, sowie die zunehmende Verfahrensweise, dass Rettungsaktionen von Schiffen aus Libyen übernommen werden, die Flüchtlinge in ihr Staatsgebiet zurückbringen. Dies begünstigt unmittelbar die Machenschaften von Schmugglerinnen, Menschenhändlerinnen und Kriminellen, so UNHCR und IOM. Sie fordern daher eine Überprüfung der Vorgehensweise der involvierten Staaten und ein engagiertes EU-geführtes Such- und Rettungsprogramm. Mehr als 17.000 Menschen sind dieses Jahr per Schiff aus Libyen und Tunesien nach Italien und Malta gelangt, was einer Verdreifachung gegenüber 2019 entspricht. Die Zahl sei jedoch im Vergleich zu den Jahren vor 2019 drastisch zurückgegangen, informieren die beiden Organisationen. Das österreichische Innenministerium gibt an, ein dreistufiges Sicherheitsnetz zur Abwehr von rund 120.000 Migrantinnen an der EU-Außengrenze in Kraft gesetzt zu haben, bei dem polizeiliche Drohnen ein entscheidender Faktor zur Grenzsicherung und Grenzüberwachung sind. Innenminister Nehammer, der das dreistufige Sicherheitsnetz entlang der EU-Außengrenze den Staaten des Westbalkans und der österreichischen Grenze zieht, nennt den Einsatz von Drohnen Teil einer modernen Polizei im 21. Jahrhundert. Vor dem Start des Drohnentestbetriebs Ende August 2020 bis Ende 2020 an den Grenzen zu Ungarn und Slowenien hielt die Landespolizeidirektion Burgenland gemeinsam mit dem Einsatzkommando Cobra in Nickelsdorf im Burgenland eine Drohnenübung ab, bei der typische Szenarien, bei denen der Einsatz von polizeilichen Drohnen unter realen, grenznahen Überwachungsbedingungen getestet wurde. Derzeit sind 40 Drohnen und 90 ausgebildete Operatoren im Einsatz. Das Innenministerium veröffentlichte dieses Mal in einer Pressemeldung auch die Modelle der eingesetzten Unmaint, Aerial Vehicles, UAV-Kurzdrohnen genannt, was medial bereits kritisiert worden war. Der Innenminister kündigt außerdem eine entscheidende Aufstockung von zusätzlich 1.300 Polizistinnen und Soldatinnen zur Grenzsicherung und Grenzüberwachung an. Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja dir, zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.
0: Sie hörten eine Sendung von Radio ECAP International Center for African Perspectives. Radio ECAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at. Die folgende Sendung wird präsentiert von ECAP International Center for African Perspectives.
1: My name is Sarah Chema Ozerpa, and I am your host on the new show Football Evangelist by the Global Player. In this program, you will get the updates, insights, and analysis of the Amateur Football League in Vienna. Stay tuned. Hello listeners, as you might know now, in Austria as well as in other European countries, from the National League down to Amateur League is now in progress, and we are accustomed to such names like Strebinger, Stankovic, and other big names in the National League, but here, in this program, you will hear those names and also such names like Alfonso Stanley, Apeyan Clemens, Stanley Walker, and many more. Luckily, after the corona pandemic that also hit the world of football and still is not over, the Austrian Football Federation announced on the 1st of July that all 2,200 soccer clubs from all leagues can continue their unrestricted training and playing at all levels. This announcement came with some rules and regulations that I will present to you now in case you wish to attend the upcoming matches, starting from the first week of September. Any participation in training and matches is at your own risk. The hand hygiene disinfectants provided on the sports facilities must be used. You must keep the maximum distance of 1 meter everywhere. If sneezing or coughing is necessary, this should be done in the crook of the arm and not in the hands. Spitting and nose blowing on the playing field should be avoided. Physical contact between players should only take place on the training or playing field. There is no handshake between the two teams before and after the match. No common goal celebration and similar celebration scenes in the group during a match. In case of symptoms of any kind, the person's concerns are not allowed to run a training or, if necessary, the running training must be stopped immediately. A training session or march with spectators may take place in front of up to 200 persons from August 2020. For persons who do not live in the same household, the minimum distance of 1 meter must be observed. This was decided after intensive talks between representatives of Austrian Football Federation and the National League with Vice Chancellor Werner Kogler and Head Minister Rudolf Anschober. We are very happy that the training and playing is on progress. As the game kicks off, warm-up matches is already in progress. My favorite club, FC San last weekend in a friendly match against Syria Vigne, recorded an away winning by 3 goals to 2. Syria Vigne was leading by 2 goals in the first half, but the San came into the second half with high spirits. At this was only a friendly match, but very interesting and also a motivating start for the season. For those who don't know the FC Sans Papiers, I would like to do a little introduction as it will often be the center of my upcoming shows. FC Sans Papiers are ambassadors for intercultural coexistence in a migrating world. The players came from more than 20 countries. The club was founded in the year 2003 by late Dr. Ditutu Bukasa, under difficult circumstances. But it was a great way and idea to integrate vulnerable young men into the Austrian society through sports. The team has a combat team and a reserve team ready for the season. Stay tuned, I will keep you informed during the season about the ongoings at the lower league. Big congratulations to Austrian David Alaba and FC Bayern München of Germany for winning the Champions League. Till then... Sorry, Ozeque. Bye for now.
2: Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an at gmail.com Und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Griechenland fällt mit Berichten über illegales Vorgehen gegen Migrantinnen auf. Laut einer New York Times Recherche haben griechische Behörden seit März dieses Jahres 1072 Asylsuchende unter menschenrechtswidrigen Umständen an den Rand der griechischen Hoheitsgewässer geschifft und sie auf hoher See in ruder- und motorlosen Rettungsbooten ihrem Schicksal überlassen. Professor François Experte für internationales Recht und ehemaliger Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Menschenrechte von Migranten, spricht von einer menschenrechtlichen und humanitären Katastrophe. Überwachungsgruppen und Forscher wollen bereits seit längerem bei den griechischen Behörden ein Verhalten beobachten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und mit eigenen Kräften die Seemigration zu blockieren. Ursächlich verantwortlich für diesen neuen harten Kurs gegen Migrantinnen, oft Kriegsflüchtige aus Syrien, sei die neue konservative Regierung unter Premierminister Kyriakos Mitsotakis. Berichtet wird von Fällen, wo griechische Beamte die Motoren der Boote, mit denen die Migrantinnen ankamen, deaktivierten und sie anschließend treiben ließen. Bei anderen Gelegenheiten wurden Migrantinnen auf Siblak, eine unbewohnte Insel im türkischen Gewässer, zurückgelassen. In vielen Fällen deckten sich die gesammelten Beweismaterialien mit betroffenen Flüchtlingen mit den Aufzeichnungen der türkischen Küstenwache. Gegenüber der New York Times bestreitet die griechische Regierung jegliche Illegalität. Die Europäische Union hat keine Befugnis, die dokumentierten Vorfälle auf den griechischen Inseln zu untersuchen. Die EU-Kommissarin für Inneres, Ilva Johansen, äußerte jedoch ihre Besorgnis wegen den Anschuldigungen. Grenzkontrolle müsse Hand in Hand mit der Achtung der Grundrechte gehen, so die EU Kommissarin. Das österreichische Online Magazin Zack Zack stellte letzte Woche eine Anfrage zu den Vorfällen an die österreichische Bundesregierung. Während die Grünen, ÖVP und die FPÖ keinerlei Kommentar abgaben, will die SPÖ, dass die österreichische Regierung im Rahmen des Europäischen Rats eine unmissverständliche Haltung zu den Vorwürfen einnimmt. NEOS Abgeordnete Steffi Crisper verurteilt die fehlende Bereitschaft der österreichischen Regierung, den Flüchtlingen in Griechenland zu helfen aufs Schärfste und spricht diesbezüglich von einer Schande. Sven Giegold, Sprecher der Deutschen Grünen im Europaparlament und Mitglied des Präsidiums der Deutschen Evangelischen Kirchentags, gab der Deutschen Wochenzeitung die Zeit ein ausführliches Interview zur Sea-Watch vor, dem Rettungsschiff, das maßgeblich durch den Einsatz der Evangelischen Kirche in Deutschland realisiert wurde. Der Verein sea wird die Sea-Watch für die Koalition United for Rescue betreiben. Das Bündnis United for Rescue wird unter anderem von der Arbeiterwohlfahrt, den diakonischen Werken, einzelnen Kirchengemeinden, Firmen und berühmten Persönlichkeiten unterstützt. Auch der katholische Kardinal Marx hatte aus Mitteln seines Bistums 50.000 Euro für das Bündnis zur Verfügung gestellt. Weiters wurden private Spenden eingesammelt, wodurch das Schiff nicht ausschließlich aus Kirchensteuern finanziert werden musste. Neben überwältigender Unterstützung gab es auch eine laute Minderheit, die das Projekt ablehnte. Der grüne Europaabgeordnete Giegold zeigt sich überzeugt, dass das Schiff als schwimmendes Mahnmal zu einer vernünftigen und gerechteren Politik beitragen wird weil sich die italienische Regierung nicht nur, wie im Fall des Sea-Watch der Kapitänin Carola Rakete, mit Nichtregierungsorganisationen anlegt, sondern mit der evangelischen Kirche. Diese Diskussion werde eine ganz andere Qualität haben, so Giegold. Giegold meint, dass die Kirche ihre Position in Aktionen verdichten muss und Dinge tun muss, die symbolisch stark sind, statt einer linksprotestantischen Tendenz der Selbstgeißelung anzuhängen, gegen die er anpredigt. Vom Kirchentag in Dortmund 2019 bis Mitte August hat es nur ein Jahr gebraucht, bis die SeaWatch vor 4 mit einer 29-köpfigen Besatzung aus dem spanischen Hafen Buriana ausläuft. Sven Giegold spricht diesbezüglich von Überschallgeschwindigkeit für kirchliche Verhältnisse. The New Humanitarian berichtet, dass ein Umsiedlungsplan der äthiopischen Regierung für rund 27.000 eritreische Flüchtlinge wegen der Covid-19-Gefahr vorerst ausgesetzt wird. Die äthiopische Regierung hat im April angekündigt, das in der nördlichen Tigre Region gelegene Flüchtlingslager Hitzatz zu schließen und seine Bewohnerinnen in zwei in derselben Region gelegene Lager in Adi Harus und Mayani umsiedeln zu wollen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, warnte, dass sowohl Adi Harusch als auch Mayani bereits überfüllt seien und sagte, dass die Umsiedlung der Hitzatsbewohnerinnen die Flüchtlinge der Gefahr einer Covid-19-Ansteckung aussetzen könnte und einen Ausbruch in den Lagern riskierte. Im Juni war ein 16-jähriges eritreisches Mädchen in Adi Harusch als erster Flüchtling des Landes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mehrere andere Lagerbewohner wurden inzwischen mit Covid-19 diagnostiziert. So ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation in Adi Harush, der anonym bleiben will. Das äthiopische Gesundheitsministerium bestätigte diese Covid-19-Infektionen auf Anfrage des New Humanitarian jedoch nicht. Nach Angaben von Entwicklungshelfern sind alle vier eritreischen Flüchtlingslager in Äthiopien, in denen insgesamt etwa 100.000 Menschen untergebracht sind, stark überfüllt, die Nahrungsmittel sind knapp und der Zugang zu Wasser ist schlecht. Äthiopien verzeichnet rund 30.000 Covid-19-Fälle mit über 500 Todesfällen. The New Humanitarian wurde im Zuge des ruanda genozids 1995 von den Vereinten Nationen gegründet und berichtet seither als unabhängige NGO aus Krisenregionen. In einem Aufruf bietet The New Humanitarian nun um finanzielle Unterstützung. Informationen findet man unter www.thenewhumanitarian.org. Nach dem bisher größten Schiffsunglück in diesem Jahr vor der libyschen Küste, bei dem 45 Flüchtlinge und Migrantinnen ums Leben kamen und 37 weitere aus dem Senegal, Mali, Tschad und Ghana von Fischern gerettet und später festgenommen wurden, rufen UNHCR und IOM, die Flüchtlingsbehörde der UN und die Internationale Organisation für Migration zum Handeln auf. Grund für den Aufschrei der beiden Organisationen sind die jüngsten Verzögerungen bei Rettungen und Ausschiffungen im Mittelmeer, sowie die zunehmende Verfahrensweise, dass Rettungsaktionen von Schiffen aus Libyen übernommen werden, die Flüchtlinge in ihr Staatsgebiet zurückbringen. Dies begünstigt unmittelbar die Machenschaften von Schmugglerinnen, Menschenhändlerinnen und Kriminellen, so UNHCR und IOM. Sie fordern daher eine Überprüfung der Vorgehensweise der involvierten Staaten und ein engagiertes EU-geführtes Such- und Rettungsprogramm. Mehr als 17.000 Menschen sind dieses Jahr per Schiff aus Libyen und Tunesien nach Italien und Malta gelangt, was einer Verdreifachung gegenüber 2019 entspricht. Die Zahl sei jedoch im Vergleich zu den Jahren vor 2019 drastisch zurückgegangen, informieren die beiden Organisationen. Das österreichische Innenministerium gibt an, ein dreistufiges Sicherheitsnetz zur Abwehr von rund 120.000 Migrantinnen an der EU-Außengrenze in Kraft gesetzt zu haben, bei dem polizeiliche Drohnen ein entscheidender Faktor zur Grenzsicherung und Grenzüberwachung sind. Innenminister Nehammer, der das dreistufige Sicherheitsnetz entlang der EU-Außengrenze den Staaten des Westbalkans und der österreichischen Grenze zieht, nennt den Einsatz von Drohnen Teil einer modernen Polizei im 21. Jahrhundert. Vor dem Start des Drohnentestbetriebs Ende August 2020 bis Ende 2020 an den Grenzen zu Ungarn und Slowenien hielt die Landespolizeidirektion Burgenland gemeinsam mit dem Einsatzkommando Cobra in Nickelsdorf im Burgenland eine Drohnenübung ab, bei der typische Szenarien bei denen der Einsatz von polizeilichen Drohnen unter realen, grenznahen Überwachungsbedingungen getestet wurde. Derzeit sind 40 Drohnen und 90 ausgebildete Operatoren im Einsatz. Das Innenministerium veröffentlichte dieses Mal in einer Pressemeldung auch die Modelle der eingesetzten Unmanned Aerial Vehicles, UAV-Kurzdrohnen genannt, was medial bereits kritisiert worden war. Der Innenminister kündigt außerdem eine entscheidende Aufstockung von zusätzlich 1.300 Polizistinnen und Soldatinnen zur Grenzsicherung und Grenzüberwachung an. Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja dir, zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion at gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.
0: Sie hörten eine Sendung von Radio ECAP International Center for African Perspectives. Radio ECAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at. Die folgende Sendung wird präsentiert von ECAP International Center for African Perspectives.
1: My name is Cyril Chema Ozeepa, and I am your host on the new show, Football Evangelist by the Global Player. In this program, you will get the updates, insights, and analysis of the amateur football league in Vienna. Stay tuned. Hello listeners, as you might know now, in Austria as well as in other European countries, from the National League down to Amateur League is now in progress, and we are accustomed to such names like Strebinger, Stankovic, and other big names in the National League, but here, in this program, you will hear those names and also such names like Alfonso Stanley, Apeyan Clemens, Stanley Walker, and many more. Luckily, after the corona pandemic that also hit the world of football and still is not over, the Austrian Football Federation announced on the 1st of July that all 2,200 soccer clubs from all leagues can continue their unrestricted training and playing at all levels. This announcement came with some rules and regulations that I will present to you now in case you wish to attend the upcoming matches starting from the first week of September. Any participation in training and matches is at your own risk. The hand hygiene disinfectants provided on the sports facilities must be used. You must keep the maximum distance of one meter everywhere. If sneezing or coughing is necessary, this should be done in the crook of the arm and not in the hands. Spitting and nose blowing on the playing field should be avoided. Physical contact between players should only take place on the training or playing field. There is no handshake between the two teams before and after the match. No common goal celebration and similar celebration scenes in the group during a match. In case of symptoms of any kind the person's concerns are not allowed to run a training or, if necessary, the running training must be stopped immediately. A training session or march with spectators may take place in front of up to 200 persons from August 2020. For persons who do not live in the same household, the minimum distance of one meter must be observed. This was decided after intensive talks between representatives of Austrian Football Federation and the National League with Vice Chancellor Werner Kogler and Head Minister Rudolf Anschober. We are very happy that the training and playing is on progress. As the game kicks off, warm-up matches is already in progress. My favorite club, FC Sam Pe last weekend in a friendly match against Syria Vin, recorded an away winning by three goals to two. Syria Vin was leading by two goals in the first half, but the Sam Pes came into the second half with high spirits. At this was only a friendly match, but very interesting and also a motivating start for the season. For those who don't know the FC Sanz Papiers, I would like to do a little introduction as it will often be the center of my upcoming shows. FC Sans Papiers are ambassadors for intercultural coexistence in a migrating world. The players came from more than 20 countries. The club was founded in the year 2003 by late Dr. Ditutu Bukasa, under difficult circumstances. But it was a great way and idea to integrate vulnerable young men into the Austrian society through sports. The team has a combat team and a reserve team ready for the season. Stay tuned, I will keep you informed during the season about the ongoings at the lower league. Big congratulations to Austrian David Alaba and FC Bayern München of Germany for winning the Champions League. Till then... Sorry, Ozeque. Bye for now.
2: Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an at gmail.com Und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Griechenland fällt mit Berichten über illegales Vorgehen gegen Migrantinnen auf. Laut einer New York Times Recherche haben griechische Behörden seit März dieses Jahres 1072 Asylsuchende unter menschenrechtswidrigen Umständen an den Rand der griechischen Hoheitsgewässer geschifft und sie auf hoher See in ruder- und motorlosen Rettungsbooten ihrem Schicksal überlassen. Professor François Experte für internationales Recht und ehemaliger Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Menschenrechte von Migranten, spricht von einer menschenrechtlichen und humanitären Katastrophe. Überwachungsgruppen und Forscher wollen bereits seit längerem bei den griechischen Behörden ein Verhalten beobachten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und mit eigenen Kräften die Seemigration zu blockieren. Ursächlich verantwortlich für diesen neuen harten Kurs gegen Migrantinnen, oft Kriegsflüchtige aus Syrien, sei die neue konservative Regierung unter Premierminister Kyriakos Mitsotakis. Berichtet wird von Fällen, wo griechische Beamte die Motoren der Boote, mit denen die Migrantinnen ankamen, deaktivierten und sie anschließend treiben ließen. Bei anderen Gelegenheiten wurden Migrantinnen auf Siblak, eine unbewohnte Insel im türkischen Gewässer, zurückgelassen. In vielen Fällen deckten sich die gesammelten Beweismaterialien mit betroffenen Flüchtlingen mit den Aufzeichnungen der türkischen Küstenwache. Gegenüber der New York Times bestreitet die griechische Regierung jegliche Illegalität. Die Europäische Union hat keine Befugnis, die dokumentierten Vorfälle auf den griechischen Inseln zu untersuchen. Die EU-Kommissarin für Inneres, Ilva Johansen, äußerte jedoch ihre Besorgnis wegen den Anschuldigungen. Grenzkontrolle müsse Hand in Hand mit der Achtung der Grundrechte gehen, so die EU-Kommissarin. Das österreichische Online-Magazin Zack Zack stellte letzte Woche eine Anfrage zu den Vorfällen an die österreichische Bundesregierung. Während die Grünen, ÖVP und die FPÖ keinerlei Kommentar abgaben, will die SPÖ, dass die österreichische Regierung im Rahmen des Europäischen Rats eine unmissverständliche Haltung zu den Vorwürfen einnimmt. NEOS Abgeordnete Steffi Crisper verurteilt die fehlende Bereitschaft der österreichischen Regierung, den Flüchtlingen in Griechenland zu helfen aufs Schärfste und spricht diesbezüglich von einer Schande. Sven Giegold, Sprecher der Deutschen Grünen im Europaparlament und Mitglied des Präsidiums der Deutschen Evangelischen Kirchentags, gab der Deutschen Wochenzeitung die Zeit ein ausführliches Interview zur Sea-Watch 4, dem Rettungsschiff, das maßgeblich durch den Einsatz der Evangelischen Kirche in Deutschland realisiert wurde. Der Verein Sea-Watch wird die Sea-Watch 4 für die Koalition United for Rescue betreiben. Das Bündnis United for Rescue wird unter anderem von der Arbeiterwohlfahrt, den diakonischen Werken, einzelnen Kirchengemeinden, Firmen und berühmten Persönlichkeiten unterstützt. Auch der katholische Kardinal Marx hatte aus Mitteln seines Bistums 50.000 Euro für das Bündnis zur Verfügung gestellt. Weiters wurden private Spenden eingesammelt, wodurch das Schiff nicht ausschließlich aus Kirchensteuern finanziert werden musste. Neben überwältigender Unterstützung gab es auch eine laute Minderheit, die das Projekt ablehnte. Der grüne Europaabgeordnete Giegold zeigt sich überzeugt, dass das Schiff als schwimmendes Mahnmal zu einer vernünftigen und gerechteren Politik beitragen wird, weil sich die italienische Regierung nicht nur, wie im Fall des Sea-Watch 3 der Kapitänin Carola Rakete mit Nichtregierungsorganisationen anlegt, sondern mit der evangelischen Kirche. Diese Diskussion werde eine ganz andere Qualität haben, so Giegold. Giegold meint, dass die Kirche ihre Position in Aktionen verdichten muss und Dinge tun muss, die symbolisch stark sind, statt einer linksprotestantischen Tendenz der Selbstgeißelung anzuhängen, gegen die er anpredigt. Vom Kirchentag in Dortmund 2019 bis Mitte August hat es nur ein Jahr gebraucht, bis die Sea-Watch 4 mit einer 29-köpfigen Besatzung aus dem spanischen Hafen Buriana ausläuft. Sven Giegold spricht diesbezüglich von Überschallgeschwindigkeit für kirchliche Verhältnisse. The New Humanitarian berichtet, dass ein Umsiedlungsplan der äthiopischen Regierung für rund 27.000 eritreische Flüchtlinge wegen der Covid-19-Gefahr vorerst ausgesetzt wird. Die äthiopische Regierung hat im April angekündigt, das in der nördlichen Tigre Region gelegene Flüchtlingslager Hitzatz zu schließen und seine Bewohnerinnen in zwei in derselben Region gelegene Lager in Adi Harus und Mayani umsiedeln zu wollen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, warnte, dass sowohl Adi Harush als auch Mayani bereits überfüllt seien und sagte, dass die Umsiedlung der Hitzatsbewohnerinnen die Flüchtlinge der Gefahr einer Covid-19-Ansteckung aussetzen könnte und einen Ausbruch in den Lagern riskierte. Im Juni war ein 16-jähriges eritreisches Mädchen in Adi Harush als erster Flüchtling des Landes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mehrere andere Lagerbewohner wurden inzwischen mit Covid-19 diagnostiziert, so ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation in Adi Harush, der anonym bleiben will. Das äthiopische Gesundheitsministerium bestätigte diese Covid-19-Infektionen auf Anfrage des New Humanitarian jedoch nicht. Nach Angaben von Entwicklungshelfern sind alle vier eritreischen Flüchtlingslager in Äthiopien, in denen insgesamt etwa 100.000 Menschen untergebracht sind, stark überfüllt, die Nahrungsmittel sind knapp und der Zugang zu Wasser ist schlecht. Äthiopien verzeichnet rund 30.000 Covid-19-Fälle mit über 500 Todesfällen. The New Humanitarian wurde im Zuge des Ruanda-Genozids 1995 von den Vereinten Nationen gegründet und berichtet seither als unabhängige NGO aus Krisenregionen. In einem Aufruf bittet The New Humanitarian nun um finanzielle Unterstützung. Informationen findet man unter www.thenewhumanitarian.org. Nach dem bisher größten Schiffsunglück in diesem Jahr vor der libyschen Küste, bei dem 45 Flüchtlinge und Migrantinnen ums Leben kamen und 37 weitere aus dem Senegal, Mali, Tschad und Ghana von Fischern gerettet und später festgenommen wurden, rufen UNHCR, und IOM, die Flüchtlingsbehörde der UN und die Internationale Organisation für Migration, zum Handeln auf. Grund für den Aufschrei der beiden Organisationen sind die jüngsten Verzögerungen bei Rettungen und Ausschiffungen im Mittelmeer, sowie die zunehmende Verfahrensweise, dass Rettungsaktionen von Schiffen aus Libyen übernommen werden, die Flüchtlinge in ihr Staatsgebiet zurückbringen. Dies begünstigt unmittelbar die Machenschaften von Schmugglerinnen, Menschenhändlerinnen und Kriminellen, so UNHCR und IOM. Sie fordern daher eine Überprüfung der Vorgehensweise der involvierten Staaten und ein engagiertes EU-geführtes Such- und Rettungsprogramm. Mehr als 17.000 Menschen sind dieses Jahr per Schiff aus Libyen und Tunesien nach Italien und Malta gelangt, was einer Verdreifachung gegenüber 2019 entspricht. Die Zahl sei jedoch im Vergleich zu den Jahren vor 2019 drastisch zurückgegangen, informieren die beiden Organisationen. Das österreichische Innenministerium gibt an, ein dreistufiges Sicherheitsnetz zur Abwehr von rund 120.000 Migrantinnen an der EU-Außengrenze in Kraft gesetzt zu haben, bei dem polizeiliche Drohnen ein entscheidender Faktor zur Grenzsicherung und Grenzüberwachung sind. Innenminister Nehammer, der das dreistufige Sicherheitsnetz entlang der EU-Außengrenze den Staaten des Westbalkans und der österreichischen Grenze zieht, nennt den Einsatz von Drohnen Teil einer modernen Polizei im 21. Jahrhundert. Vor dem Start des Drohnentestbetriebs Ende August 2020 bis Ende 2020 an den Grenzen zu Ungarn und Slowenien hielt die Landespolizeidirektion Burgenland gemeinsam mit dem Einsatzkommando Cobra in Nickelsdorf im Burgenland eine Drohnenübung ab, bei der typische Szenarien, bei denen der Einsatz von polizeilichen Drohnen unter realen grenznahen Überwachungsbedingungen getestet wurde. Derzeit sind 40 Drohnen und 90 ausgebildete Operatoren im Einsatz. Das Innenministerium veröffentlichte dieses Mal in einer Pressemeldung auch die Modelle der eingesetzten Unmanned Aerial Vehicles, UAV, kurz Drohnen, genannt, was medial bereits kritisiert worden war. Der Innenminister kündigt außerdem eine entscheidende Aufstockung von zusätzlich 1300 Polizistinnen und Soldatinnen zur Grenzsicherung und Grenzüberwachung an. Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir Ja, dir Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative Schick dein Mail an www.dgp-redaktion-at-gmail.com Und wir präsentieren deine Meinung
0: in der Sendung. Sie hörten eine Sendung von Radio ECUP International Center for African Perspectives. Radio ECAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www o94.at